0: Grüßt euch und willkommen zur Mini-Katechese mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Dienstag, der fünften Woche der Osterzeit und wir lesen Johannes Kapitel 14, Verse 27 bis 31. Jesus spricht jetzt seine berühmten Worte. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Was ist das für ein Frieden, von dem Jesus da spricht? Einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Was ist Frieden im Sinne von der Welt? Wir bemühen uns, dass kein Krieg ist, also Abwesenheit von Fried, von Krieg, Abwesenheit von Streit äh, zwischen Nationen, in Familien, zwischen Freunden. Ja, das ist wunderbar, wenn dieser Friede herrscht, aber Jesus spricht von einem noch viel, viel, viel tieferen Frieden, der vor allem, allem notwendig ist, damit jeder andere Sorte von weltlichem Frieden sein kann. Er spricht von dem Frieden zwischen der Seele und Gott. Es ist der messianische Frieden, der im Alten Testament schon eine ganz, ganz große Rolle spielt und die, der vorausbedeutet wird durch die Aufgabe des Messias, das Land von den Fre Feinden zu befreien. Also das Erste, was ein von Gott gesalbter Messias tun muss, ist, dass er Israel vom Feind befreit. Ihr seht das zum Beispiel bei Samson, der der Erste ist, der diese Aufgabe hat. Der hat diese besondere Salbung vom Heiligen Geist und muss das Land von den Philistern befreien. Und wie tut er es? In seinem Tod. Dann sehen wir es als Saul gesalbt wird, da sagt Gott zum Samuel, salbe ihn zum König über Israel. Er wird, Israel von seinen, von de, er wird damit beginnen, Israel von den Feinden zu befreien. 1 Samuel 9,16. Und dann, derjenige, in dem das ganz, ganz offenbar wird, ist David. Er wird gesalbt und das Erste, was er tut, ist, er besiegt Goliath, den Kopf der Feinde Israels. Und dann befreit er ganz Israel von den Philistern, schmeißt die Feinde aus dem Land, damit das Land wieder ganz dem Volk Gottes gehört. Und dann heißt es, als, David, als Gott dem David Frieden ringsum von all seinen Feinden verschafft hatte, da wollte David dem Herrn einen Tempel bauen. Das darf er nicht, weil Blut an seinen, äh, an seinen Händen klebt. Stattdessen wird sein Sohn Salomon dessen Name Friede bedeutet, Gott diesen Tempel bauen. Also die oberste Aufgabe eines Messias ist, das Land von den Feinden zu befreien, den Feind des Volkes zu überwinden. Und genau das wird Jesus in seinem Tod tun, indem er sich freiwillig dem Feind ausliefert. Und weil er aber der ganz Unschuldige ist, wird der Feind ihn zu Unrecht töten und Jesus wird durch seinen eigenen Tod den Feind überwinden und jetzt, wenn er aufersteht, kann er zu den Jüngern zurückkommen. Und deswegen ist das Erste, was er nach seinem Sieg über den Tod, den Teufel, den Satan, zu den Jüngern spricht, ist, Friede sei mit euch. Und mit diesem Wort, Friede sei mit euch, schenkt er ihnen den Heiligen Geist. Denn durch seinen Tod hat er das weggenommen, was uns von Gott trennt, hat Unsere Seelen neu gewaschen, haben wir letzte Woche gesehen im Bild der Fußwaschung, hat unsere Seelen neu geschaffen, sodass sie jetzt Wohnungen Gottes sein können und in dieser Verkündigung, Friede, 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 ich habe den Feind des Menschen überwunden, jetzt ist wieder Friede zwischen Gott und den Menschen und Gott kann wieder im Herzen des Menschen wohnen. Und während der König im Alten Testament jetzt einen Tempel in Jerusalem baut, hat Jesus aus unseren Herzen diesen Tempel gebaut und der Heilige Geist kann kommen und in uns Wohnung nehmen. Und wenn das geschieht, wenn dieser göttliche Friede in uns wohnt, dann werden wir auch zur Quelle des Friedens für die Welt. Also Friede kann in der Welt nur sein, wenn der Einzelne sich vom Herrn erlösen lässt, der Einzelne sich zu einem Tempel Gottes machen lässt und dann kann von ihm her der Friede in die Welt strömen. Dann sagt Jesus, ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe fort und komme wieder zu euch. Sein Fortgehen ist das Kreuz, sein Wiederkommen, die Auferstehung. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich rätselhaftes Wort, denn Jesus ist natürlich genauso Gott wie der Vater. Es gibt nun zwei Erklärungen zu diesem Vers. Einerseits ist es so, dass obwohl Jesus ganz und gar genauso Gott ist wie der Vater, es trotzdem eine Art Hierarchie in der Dreifaltigkeit gibt, weil Jesus seinen Ursprung vom Vater hat. Ja? Also Jesus empfängt sich vom Vater und insofern ist der Vater größer sehr, sehr analog gesprochen, weil er der Ursprung von allem ist. Aber es ist wahrscheinlicher, dass dieses Wort sich auf Jesus in seiner Menschheit bezieht, denn durch die Menschwerdung hat sich Jesus ja wirklich sogar, wie der Hebräerbrief sagen würde, unter die Engel erniedrigt. Und insofern kann er als Mensch sagen, der Vater ist größer als ich. Aber in der Dreifaltigkeit sind beide genauso gleich Gott und da gibt es kein Größer und kein Kleiner. Die Welt jetzt Schon habe ich es euch gesagt, dass ich weggehe, damit, bevor es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr zum Glauben kommt. Also die Jünger sollen durch, sollen, indem Jesus vorher immer wieder verankündigt, dass er sterben wird und auferstehen steht, wird, sollen die Jünger in ihrem Glauben gestärkt werden, dass sie in seinem, an seinem Tod nicht verzweifeln. Und wenn er wiederkommt, erkennen sie, er hat das alles vorher schon gesagt. Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht. Wer kommt hier? Der Herrscher der Welt ist in johannäischer Sprache der Satan. Erster Johannesbrief, die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Wie ist die Welt unter die Macht des Bösen gekommen? Durch die Sünde des Menschen haben wir die Lufthoheit dem Satan übergeben. Und um uns von dem zu befreien, geht Jesus jetzt in den Tod. Er sagt, ich spreche nicht mehr viel, jetzt hat der Herrscher der Welt, denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht. Ja? Also je, über, über Jesus hat die Finsternis keine Macht. Warum stirbt er dann trotzdem? Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Der Philipperbrief sagt genau das gleiche mit anderen Worten. Jesus war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Jesus geht aus Gehorsam zum Vater in den Tod, weil es der Wille des Vaters ist, dass wir durch Jesus Christus das ewige Leben haben. Der Vater und der Sohn wollen uns vom Herrscher dieser Welt befreien, indem der Sohn an unserer Stadt sich in diese Gefangenschaft des Todes begibt, sich vom Feind des Menschen verschlingen lässt, um dann von innen her quasi zu zerstören, in den Bildern der Kirchenväter gesprochen dann sagt Jesus noch, steht auf, wir wollen weggehen von hier. Also alles, was er bis jetzt gesagt hat, hat er im Abendmahlsaal gesagt. Und die Abschiedsreden gehen aber weiter mit dem 15. Kapitel. Doch dazu wollt ihr mich morgen hören. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen.